0: 네 안녕하세요 어, 오늘 신나페 홀로 어, 오늘 이 시간은 어, 제가 좋아하는 저자죠 어, 철학자 김용규 님의 철학 카페에서 시읽기 편에 어, 알랭바디우의 사랑에찬 파트를 어, 화, 어, 인용해서 어, 시를 적용한 해설부분이 있습니다 어, 그래서 말은 복잡한데 결국은 어, 알랭바디우 방식의 이 사랑에 대한 관점 어, 그것이 어떤 것인지에 대해서 어, 어, 김영규님의그 책, 철학카페에서 시읽기를 통해서 한번 살펴보고자 합니다. 어, 저도 알랭바디우의 그 책을 제대로 조금 쉽게 나온 책들은 좀 읽었지만, 정작 가장 중요한 주저인, 어, 그죠? 어, 책들은 아직 못 읽었거든요. 어, 어렵더라고요. 어, 제가 블로그에도 한번 올렸었는데, 알랭바디우의 그, 그 본인의 사상에 제일 중요한 사건의 개념이 굉장히 매력적인데 그 매력적인 이론을 어참 제가 이해하고 따라가기가 너무 어렵더라고요. 어 근데 정작 이렇게 어 저보다 훨씬 훌륭하신 어 철학자분들이 해설해 준 알랭바디오를 보면요. 정말로 매력적인 어떤 사람입니다. 어 근데 알랭바디오에 대한 개론은 어 다음 수업 때 하기로 하고요. 오늘은 어 제가 지난밤에 어, C.S. 루이스의 그리스도인의 결혼관에 대해서 다뤘거든요. 그러니까, 어, 개신교의, 그리, 어, 그러니까 기독교의 어떤 결혼관은, 크리스찬의 결혼관은 이런 거였다라는 것을 보여줬다면, 이번에는, 어, 알랭바디우의 관점에서, 음, 알랭바디우는 어떻게 사랑을 어, 이야기하고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 일단, 어, 알랭바디우는 이 사랑, 우리가 지금 다루고자 하는 이 사랑을 하나의 사건으로 정리합니다 사건이요 그러니까 누가 사고 났나? 뭐 이렇게 여러분 처음에는 좀 어색하게 보실 수도 있겠지만 어, 여러분 원래 알랭바디우 철학자 알랭바디우는 계속 알랭알랭제가 그렇죠? <웃음> 그 사건의 철학자라고 보셔도 됩니다 뭐 사실은 그 현대 철학자 중에 이제 그 어떤 차이, 그리고 사건 이런 개념, 생성 이런 개념에서 본다면 들레즈를 주로 들지만 또 알랭 바디오는 좀더저 좀 다른 방식으로 이 사건에 대한 개념을 에, 얘기하고 있거든요 그래서 들레즈와의 어떤 사상적, 사상적 차이는 다음에 알랭 바디오 그 괴로운 편을 다룰 때 한번 얘기해 보도록 하고요 오늘은 그냥 어, 사랑에 관한 관점에서 그러니까 원래 사실 알랭 바디오는 정치 철학자에 좀더 가까울 수도 있어요 그러니까 어 약간 정치적인 분야에서 많은 발언을 하고 많은 저서를 쓰고 있거든요. 그래서 어떤 정치 영역에서 어떤 사건과 거기서 발견되는 진리에 대한 얘기들을 하고 있는데 근데 이제 이 학자는 어떻게 보면 이 정치 영역뿐만이 아니라 우리 삶의 여러 가지 분야에서도 결국은 이 사건이 굉장히 중요하다고 봅니다. 그래서 지금 우리가 다루고자 하는 이 사랑도 일종의 사건이라고 얘기를 하는 거죠. 어 일단은 제가 그... 먼저 이 강의를 들어가기 앞서서 그 철학 카페에서 그 문학 읽기 편을 제가 아마 김용규 철학자님의 이 저자의 어 책을 빌어서 몇 편을 강의를 했잖아요. 어, 근데, 어, 사실은 이제 이그 철학 카페에서 문학 읽기도 보다도 어떻게 보면 더 매력적인 책이 바로 이 철학 카페에서 시읽기입니다. 어 그래서 여러분 혹시 관심 있으신 분들은 꼭 어, 빌려다 보시든 사다 보시든 어쨌든 소장 가치가 있는 책인 것 같아요. 김용규님의 책은 상당히 어, 대중적이면서도 어, 그렇죠. 대중적이면서 굉장히 그래서 또 뭔가 느끼게 하는 단순히 어떤 소비성 인문학과는 분명히 거리가 멀기 때문에 적극 추천합니다. 네. 여하까 어, 그러니까 저는 여러분 제 역할은 뭐예요? 저는 전문성이 전혀 없잖아요. 결국은 끊임없이 전 네트워킹 해주는 사람입니다. 연결점이죠. 징검다리 역할을 해주는 거기 때문에 어, 제 강의가 어, 예를 들어 뭐 한병철 교수의 뭐 피로사회, 투명사회 뭐 이런 것도 했었고 그렇죠? 이진경 교수님이 어떤 설학 그철학과 굴뚝청소부 그리고 지금 이제 이 김영규님의 또 여기 저서들 이런 것들 제가 활용해서 얘기를 하고 있죠. 또뭐 마이클 샌델 얘기들도 하고 있고요. 어 근데 결국 뭐제 얘기는 그때 그때 조금 조금씩 덧붙이는 것 뿐이지, 그죠? 제 생각은요. 어 문제 제가 뭔가 주도해서 설명해 드리는 건. 제가 나중에 하는 논술 강의 그거밖에 없을 겁니다. 논술 강의는 시리즈로 이제 제가 그 교재를 다 만들었기 때문에 한번 쫙 한번 다시 시작할 생각이고요. 일단은 오늘은 이 사랑에 대해서 생각해 보면서 지난 시간에 어그 이제 기독교 크리스찬의 어떤 성 도덕과 사랑은 어떤 관점인가 이거를 비교해서 한번 여러분 들어보셔도 재미있지 않을까 싶습니다. 자, 여하튼 이제 한번 책으로 들어가 볼까요? 어쨌든, 알랭 바디오가 사랑에 관해서 썼던 책은요, 굉장히 두껍지 않요 얇은 책이 있어요. 사랑 예찬이라는 책인데요. 어, 사랑은, 에, 사랑을 하나의 사건으로 규정하는 그 자신의 사유를 반복하면서 결국은 이 사랑에 대한 재발견을 요구하고 있습니다. 어, 바디오의 그런 책들은 존재와 사건, 이게 제일 중요한 주제입니다 조건들. 철학을 위한 선언과 같은 저서에서 말하는 사건이란 모든 종류의 평형 상태를 뒤흔드는 우연한 충격이다 라고 표현하고 있습니다 즉 사건은 언제나 여러분 여기서 이제 중요한 거죠 알랭바디오 여러분이 떠올리실 건결국이 사건과 우연성입니다 그러니까 여러분 실제로 사건이 어떻게 나요 갑작스럽게 나는 거잖아요 그러니까 사건은 언제나 우연으로 나타나 한 상황을 지배하는 어떤 그 기존에 있었던 법칙들이 있죠 그게 이제 정치 과학 예술 사랑의 법칙들을 파괴한다는 거죠. 그러니까, 그래서 이 알랭바디우의 사상에서 이 사건이 위치가 그만큼 중요한 겁니다. 그렇죠 어, 그래서, 이, 특히 여기서 이제 그가 이제 그 윤리학이라는 책에서 사건은 우리로 하여금 새로운 존재 방식을 결정하도록 강요하는 것이다. 그죠? 그러니까 사건은 뭐라고요? 우리로 하여금 새로운 존재 방식을 결정하도록 강요한다. 그러니까 기존에 있었던 법칙을 파괴하고 벗어나고 새로운 존재 방식으로 결정하도록 강요하기에 다가오는 것. 그죠? 그것이 사건이라는 거죠. 그래서 이제 사랑이라는 건세계의 법칙들에 의해서는 계산되거나 예측할 수 없는 하나의 사건이다라고 얘기를 합니다. 사랑은 사랑 역시도 일종의 사건이라는 거죠. 어 그래서 이두가지에또 중요한 포인트가 나와요. 그래서 사랑의 시작에 있어서 만남의 우연성이라는 거 만남의 우연성이 되게 중요하고 또 하나는 법칙성의 파괴에 있다는 라 거죠. 사랑에 의한 법칙성의 파괴. 그쵸? 이미 여러분 이미 들어보셨을 때 무슨 소리지 하는 분도 있겠지만 아 뭔가 감이 오시는 분도 있을 거예요 그죠 만남의 우연성 법칙성의 파괴 그죠 일단 우연성에 대한 개념을 살펴보죠 어 자까 그러니까 오늘날 여러분 연애는 어때요 오늘날의 연애는 우연성이 사라져가고 그죠 무언가 자꾸 뭔가 그 계획적이고 계산된 어떤 과정에서 벌어지고 있죠 그러니까 어, 알랭 바디오는 사랑의 천에서 그런 세태를 비판하고 있습니다 그죠 어 사실 이거는 어제 우리가 다뤘던 루이스도 그런 얘기를 하고 있거든요. 루이스 얘기는 사실 그런거였죠. 끊임없이 어떤 이 사랑의 어떤 감정과 느낌 그 설레임에 대한 것을 너무나 어, 집착하면서 연애를 유지하려고 하는 잘못된 인간의 어떤 그 욕망에 대해서 비판을 했다면 라 일단 알랭바디오는 사랑의 차에 있어서 그 오늘날 연애가 그런 사건의 우연성, 만남의 우연성을 에, 그쵸? 배제하고 철저하게 맞선 사이트처럼, 그쵸? 요즘 보세요 여러분. 뭐 결혼의 듀오 뭐 이런 거 있잖아요. 조금 뭐 중개업체가 점점 잘 되고 있다는 라건 뭐예요. 그만큼 우리는 이제 연애와 결혼에 있어서 뭔가 실패하는 사람들이 점점 많아지고 있다는 라 거죠. 심지어는 바로 뭘까요. 너무나 이 삶의 어떤 빡빡감 때문에 연애할 수 있는 시간조차도 없는 시대라는 것을 또 보여주는 상징입니다. 그렇죠? 그러니까 죠그 어떤 연애의 설레임과 만남과 사건에 대한 것점에 대한 게 아니라 삶 자체를 그냥 철저하게 기획하는 거죠. 계획된 대로 우리는 끊임없이 살아가고 있잖아요. 그러니까 연애할 시간이 없죠. 그러니까 나중에는 자기 스펙만 쌓고 아 내가 이 정도 위치가 되었으니까 나도 이제 이 정도 위치의 여자와 남자를 만나야지 라고 하면서 우리는 예, 계획을 하는 거죠. 결국은 아, 바디가 얘기하는 비판점은 뭐냐면요. 위험 없는 사랑을 당신에게라는 그 슬로건을 비판하고 있는 거예요. 그러니까 위험성을 배제해버리는 오늘날의 만남 있죠. 그죠? 외모, 성격, 직업, 수입, 생일, 취미. 그죠? 심지어 무슨 별자리에 이르기까지 다양한 정보를 조합해서 고객에게 딱 맞는 그 이상형을 알선해주는 사이트들에 대해서 비판하는 거죠. 잘못된 만남이다, 이건. 그죠? 이것은 잘못되었다. 라고 보는 거죠. 그래서, 어, 사랑으로 촘촘히 짜여진 타자에게서 비롯된 시련이나 심오하고 진실된 온갖 경험. 이것을 곧 우리는 요즘은 회피하려고 한다는 거죠. 그러니까 이 위험성 여러분 우리가 연애를 통해서 사랑을 통해서 우리가 겪게 되는 사실 우리가 감당해야 될 위험성이 있거든요. 그런 위험성 자체를 이제는 싫어하는 시대죠. 마치 여러분 오늘날 어때요? 마치 보험... 보험의 시대라고 볼 수도 있잖아요. 온갖 보험이 넘쳐나죠. 온갖 위험에 대해서 불안에 대한 것을 자꾸 걷어내려고 하는 인간의 어떤 그 강박적 몸부림이 오늘날 사회의 이 보험사회를 만들어내는 거거든요. 끊임없이 무언가, 예, 그쵸. 삶에 대한 어떤 위험에 대한 것을 두려워하고 피하려고만 하는, 맞서려고 하지 않죠. 그러니까 그런 현상들이 단지 우리 어떤 의료적 치료의 행위뿐만이 아니라 우리 어떤 사랑에 대한 개념조차도 우리는 그것이 지배하고 있다는 거죠. 끊임없이 던 손익분기를 따지는 계산기를 꺼내놓고 계산기를 두드리면서 그쵸 그래서 어 사랑에 빠지는 위험을 감수하지 않고서도 사랑할 수 있지 않냐 라는 어떤 이런 쾌락주의적 사고 이것으로는 사랑이라는 집에 문턱조차 밟을 수 없다 라고 바디우는 강력하게 얘기를 했다 라고 하네요 그래서 위험 없는 사랑이란 전사자 없는 전쟁처럼 터무니없는 허구다 라는 거죠. 있을 수 없죠 여러분. 전쟁이 일어나면 뭐죠 당연히 전사자가 있고 당연히 부상자가 있습니다 위험이 없는 전쟁은 전쟁이 아니죠 결국은 위험 없는 사랑은 사랑이 아닙니다 이렇게 이제 바디우는 얘기를 하는 거죠 알겠죠? 자 위험은 아무리 조심히 한다고 해도요 결국은 뭐예요 피할 수 없죠 어떤 식으로도 우리는 위험이 다가옵니다 그래서 어 원래 여러분 그 이런 위험사회 자체 어떤 허구성이 뭐냐면 완전히 위험을 벗어 나려면 우리는 전혀 사회생활도 하지 말아야 되고 나가지도 않는게 제일 안전한 거잖아요 근데 결국 우리는 삶 자체에서 위험을 감당하면서 살아가는 일종의 삶의 용기도 필요한 셈이죠 여하튼 그러니까 사람은오히우연에서 시작해야 된다라고 보는 겁니다 그렇죠? 문제는 이제 과연, 지금 이 바디우의 나이가 70이 넘은 철학자이기 때문에, 아, 이거 너무 세대 차이 나는 생각 아니냐, 고리타분한 생각 아니냐, 뭐라고도 얘기하는 세대가 있을 수도 있겠죠. 그죠? 자, 그러나, 어, 자, 여기서 이제 이 철학 값에서 시를 끼다 보니까, 이 시를 이렇게 좀 활용해주고 있거든요. 그래서 특히, 어, 저도, 음, 어, 최승자 신인이라고요. 약간 이제 그, 어, 제가 듣기로는, 정신병이 있어서 정신분열증이죠 그래서 정신분열증을 앓으면서도 시를 계속해서 쓰어가는 어, 그 마치 왠지 진짜 시인 같죠 진짜 정말 시인 봤는데 뭔가 정말 있어 보이는 시인처럼 에 그쵸? 어쨌든 이 최승자 시인의 시를 잠깐 인용하고 있네요 그대 사랑하는 동안 내게 오는 날이 많았었다 아픔이 출렁걸, 출렁거려 늘 말을 잃어갔다 아 이거는 아참 문정이 시인이고요 또 최승자 시인은 사랑은 언제나 벼락처럼 왔다가 정전처럼 끊겨지고 갑작스러 배고픔으로 찾아오는 이별이다. 뭐 이런 식으로 시를 얘기하거든요. 얘기를, 하거든요. 그러니까 얘기를 왜 하냐면 결국 그 이별도 정전처럼 느닷없이 찾아오니까 여러분 그러니까 위험을 피하려고 하는 사랑은 사랑이 아니다라고 하는 바디우에 대해서 어떻게 보면 이런 사랑의 아픔을 오히려 겪어봤던 사람은 더 화를 낼 수도 있다는 거죠. 왜 너무 아팠다니까 그러 여러분 사랑을 사랑이 아 짝사랑 하는 것도 사실 이런 거 어때요 굉장히 마음이 설레이면서 도 너무나 아픈 게 있잖아요 그죠 이루어지지 않을 때 그저 거꾸로 이제 또 사랑을 한 사람들도 헤어졌을 때또 사랑하는 동안에도 사랑하는 사람이 나에게 주는 그 상처 그런 것들이 사실 얼마나 우리의 삶을 아프게 합니까 그렇기 때문에 이렇게 얘기하고 있는 철학자가 아픔을 견뎌야 된다라고 하는 위험 있는 사랑을 찾아야 된다고 라 하는 이 철학자가 얄밉기도 하겠죠 죠그 자 그리고 어, 그래서 아 여기 중요한 얘기가 나와요 이거는 저도 연애하면서 결혼하면서 알게 된 거지만 남자 여자의 차이죠 그래서 대부분의 경우 남자들은 어떤 성향이죠 자꾸 여자가 시도 때도 없이 자기를 사랑하느냐고 묻는 거에 대해서 이해하지 못해야죠 남자분들은 꼭 그런 거 있어요 아니 그걸 꼭 말로 해야하라 이렇게 표현하잖아요 그죠 자꾸 여자들은 시도 때도 없이 사랑을 확인받고 싶어합니다 그리고 자꾸 여자들은 증거를 보여달라고 하죠 그러니까 자꾸 이제 뭐 백일반지다 뭐다 뭐래도 막 이렇게 또 증거를 자꾸 찾기도 하죠 그죠 그러면서도 또 정작 왜 육체적 섹스는 왜 자꾸 이렇게 거부하는지 여기에 대해서 남자들은 끊임없이 고민하죠 아, 이거 굉장히 잘쓴 표현이에요 정말 현실이 그렇죠 남자들은 그 어제 우리가 봤던 것처럼 루리스가 얘기한 것처럼 남자들은 특히 육체적인 어떤 성적 욕구가 좀 특히 발달돼 있잖아요 거기에만 환장하면서 동시에 무언가 책임지려고 하거나 어떤 사, 사랑에 대한 표현이나 이런 거는 자꾸 어떤 육체적 관계로만 하려고 하지, 이 말로 잘 표현하려고 하지 않죠, 남자들은요. 근데 거꾸로 여자들은, 여자 입장에서는 또 뭐가 억울하죠? 그 남자가 왜 날마다 사랑한다고 말하지 않는지, 그 말하는 게 뭐가 힘든지, 그죠? 그깟 증거를 보여주는 게 뭐가 그리 어려운지, 그리고 왜 맨날 그 동물도 아닌 고 동물도 아닌데 자꾸 틈만 나면 잠자리만 같이 하려고 하는지 답답해 한다라는 거죠. 이렇큼 남자와 여자의 차이가 있습니다. 그러다 보면 어때요 연애하는 과정에서 우는 날이 많아지고 아픔이 출렁거리게 되고 더이상 내 것이 하는 열망들과 작별을 구하고 서로 헤어지는 것들 그런 현상들이 반복되는 거죠 겠죠어 그리고 어, 한번 시간 하나 더 있어요 이 시도 한번 여러분 읽어 드릴까요 쇠승자 시인의 청파동을 기억하는가 여기 이거를 이제 우리 김현두님이 인용 하셨는데 봄이 오고 너는 갔다 라일락꽃이 귀신처럼 피어나고 먼 곳에서도 너는 웃지 않았다. 자주 너의 눈빛이 셀로판지 구겨지는 소리를 냈고 너의 목소리가 쇠꼬챙이처럼 나를 찔렀고 그래 나는 소리 없이 오래 찔렸다. 찔린 몸으로 지렁이처럼 기어서라도 가고 싶다. 네가 있는 곳으로. 너의 따뜻한 불빛 안으로 숨어 들어가 다시 한번 최후로 찔리면서 한없이 오래 죽고 싶다. 네 저는 원래 개인적으로 시를 학생 때 고등학생 때 굉장히 좋아했거든요 그때는 저 스스로 가 문학 소년이라고 생각했고 제가 뭐 순수 예술 지상 의인가요 그렇게 혼자 어 꽁얼거리면서 좋아했었는데 사실 저도 어 자꾸 이제 대학 들어와서 사회과학 이랑 어떤 뭐 철학 관련된 책만 보다 보니까 좀 시에 대한 힘을 많이 잃어갔는데 역시 김현규 님의 책에서는 이 시에 굉장히 우리가 쉽게 접근할 수 있도록 아주 주옥같은 시를 잘 인용해 주시고 있습니다 자, 기용도의 빈집. 사랑을 잃고 나는 쓰네. 자리꺼라 짧았던 밤들아. 창밖을 떠돌던 겨울 안개들아. 아무것도 모르던 촛불들아 자리꺼라. 공포를 기다리던 흰 종이들아. 망설임을 대신하던 눈물들아. 자리꺼라 더이상 내 것이 아닌 열망들아. 장님처럼 나이제 더듬거리며 문을 잠그네. 가엾은 내 사랑 빈집에 갇혔네. 라고 하네요. 저는 뭐 앞에 최승자님씨가 이지더 와닿네요. 영화관 여러분 이국 이건 지금 이시로왜 이용한 거죠? 이별했을 때그 아픔 아니에요. 그 고통, 그쵸? 그렇죠? 그러니까 사랑에는 우연에서 시작하는 어떤 이 위험과 모험이 필히 동반돼야 한다는 어떤 이 바디의 주장은 아, 이 나이 드신 노인네가 뭘 모르고 하는 소리네 라는 소리 듣기 딱 좋은 표현이라는 거죠. 그죠? 어, 굉장히 이제 스트레스 받고 이 고통이 얼마나 아픈데 이런 거죠? 근데 사랑의 경험이 그렇다면 왜 이렇게 중요한 거냐? 사랑에서 그 사랑의 경험이라는 게왜 이렇게 중요하냐? 그죠? 음. 시작은 뭐 로미오와 줄리엣이나 춘향전처럼 전율과 환희 감미론과 애틋함으로 시작하지만 결국은 지금 최승자 문정희 기용도 시인의 시처럼 슬픔과 고통의 축제로 변한다면 이런 사랑의 검은 꼭 필요하냐 그렇죠 차라리 과도하게 육체적 심리적 경제 소모 없이 위험 없는 사랑 인스턴트적인거죠 그런 사랑을 추구하는게 오히려 오늘날 사회에서 새로운 사랑법이 아닌가라는 어떤 의문도 들게 되는거죠 그렇죠. 요즘 실제로 여러분 그런 심리가 꽤 있습니다. 젊은 사람들 중에 감내하지 않고 고통받지 않기 위해서 여러분 그래서 혼전 동거를 하는 경우도 많은 거죠. 그 그러니까 혼전 동거도 아니죠. 혼전이라는 말 자체를 없애고 그냥 동거 생활하는 을 경우도 많습니다. 헤어질 때 충격을 그나마 완화시킬 수 있는 가장 현실적인 방법이라고도 생각하겠죠. 여하튼 조금만 공공히 생각해 보면 이러한 생각들이 실로 아니라고도 어리석다라고 볼수 있다는 겁니다. 삶의 경험이 삶에서 왜 중요할까 라고 바꿔보면 곧바로 진실이 드러난다는 겁니다 여러분 우리가 지금 뭐랬죠 사랑의, 경험, 사라, 사랑의 경험이 사랑 사랑의 경험그 사랑에서 얼마나 왜 중요한 건가 이렇게 질문을 던졌는데 삶의 경험이 삶에서 왜 중요할까 라고 바꿔보라는 거죠 그럼 당연히 중요하죠 정답은 뭐예요 삶의 경험이 삶에서 중요한 까닭 일종의 여러분이 이건 토톨로지 같은거죠 동호 반복 같지만 삶이 곧 전부이기 때문입니다 삶의 경험이 왜 중요하다 삶의 경험이 삶의 전부이다 라고 다운표까지 치면서 강조를 하고 있습니다 그죠 그것 외에 우리의 삶엔 아무것도 없다라는 겁니다 사랑도 마찬가지죠 사랑의 경험이 사랑에서 중요한 까닭은 사랑의 전부이기 때문이다 경험이 곧 사랑의 전부입니다 그죠 그러니까 그 경험에 모두 들어 있는 거예요그 타자에게서 시련 비롯된 어떤 그 실현, 그죠 그 사람 때문에 그이 때문에 생겨낸 나의 실현과 그의 실현과 어떤 신문하고 진실된 온갖 경험들이 곧 사랑이다라는 거죠 그죠 음. 자 그렇기 때문에 우리는 어, 아무리 그런 고통들로 남는다고 해도 그것을 두려워하거나 회피해서는 안됩니다. 그렇죠? 위험 위험 없는 사랑을 위해 사랑의 경우를 회피한다는 건 살아가기 위해서 살아갈 이유를 잃어버리는 것처럼 말도 안되는 얘기라는 거죠. 그래서 바디우가 만남의 우연성을 강조하며 위험 없는 사랑을 비판한 이유도 바로 그런 이유 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 음. 자, 그리고 어, 자, 그리고, 음, 자, 이제 바디우가 이런 우연성에 대한 걸 강조했다면, 이제 한 걸음 더 나아가서요. 이 우연성이 일종의 사회적 의미를 부여하고 있습니다. 그 즉, 사랑의 만남이 우연이어야 한다는 자신의 그 주장에다가 사회적 의미를 부여한다. 그럼 이건 무슨 소리냐? 왜 사랑은 나와 너와의 관계고, 남자와 여자와의 그 이자적인 관계인데, 거기에 왜 사회성이 들어가는가? 라고 이제 얘기를 하고 있어요. 그건 왜 그런지 바디우의 얘기를 직접 인용을 하고 있거든요. 네, 보시죠. 사랑은 항상 만남에서 시작됩니다. 그리고 저는 여기서 바, 저는 바디우겠죠. 그리고 저는 형이상학적인 방식으로 이러한 만남의 사건, 다시 말해 사물들의 즉각적인 법칙에 속하지 않는 무언가의 사회적 지위를 부여합니다. 사랑의 이러한 출발점을 보여주는 수많은 예를 우리는 문학과 예술 작품에서 찾아볼 수 있습니다. 수많은 이야기와 소설은 둘이 각별하게 강조된 사례들에 바쳐졌으며 이러한 사례들은 두 연인이 동일한 사회계층이나 동일한 집단 동일한 파벌이나 동일한 국가에 속해 있지 않은 경우가 대부분입니다 두 연인이 대립되는 세계에 속해 있는 로미오와 줄리엣이 바로 이러한 구분의 대표적인 알레고리 라 하겠습니다 이럴 때 가장 강력한 이원성과 가장 극단적인 분리를 경유하여 사랑의 대각선처럼 교차되는 측면은 매우 중요합니다 자 그러니까 이게 결국 무슨 말입니까 사랑이라는 것을 통해서 우리는 뭐를 횡단할 수 있다? 사회 계층, 집단, 파벌, 혹은 국가가진 그들만의 어떤 동일성 있잖아요. 그 두터운 벽을 허물 수 있는 가장 중요한, 예, 그렇죠? 예, 계기가 될수 있다는 거죠. 뭐가요? 우연한 만남, 결국 사랑이라는 거죠. 그래서 이 방법이 아니고선 여러분 실제로 뚫을 수 없는 것들이 상당히 많이 있다라는 거죠. 우리가 삶을 살다가 보면. 각자의 동일성의 원리로 똘똘 뭉쳐져 있는 어떤 집단과 그 사람과 이런 것들을 뚫을 수 있는 그 힘이 어디서 나온다? 결국 이 우연한 사건성에, 우연한 만남에서 나타나는 겁니다. 로미오와 줄리 보세요. 결국 우연한 만남에 의해서 그둘 남녀의 만남에 의해서 비록 비극으로 끝났다 하더라도 두 가문은 결국 화학과 평화로 이끌고 있잖아요. 그렇죠? 음. 만약에 그런 우연한 어떤 만남으로 로미오와 줄리엣이 만나지 않고 가문에 지배하는 법칙에 따라서 동일한 집단에서 만났다라면 그 같은 일은 절대 일어나지 않았겠죠. 그렇죠? 자, 그러니까 그런 만큼 이어 만남, 사건, 사랑, 이런 것들이 결국은 기존의 어떤 세계를 어, 다시 붕괴시키고 새롭게 재구축할 수 있는 힘을 갖고 있다는 거죠. 세계를 파괴하고 기존 세계를 파괴하고 새로운 세계를 구축하는 힘이 바로 연애와 사랑이 있다는 라 굉장히 거창한 얘기가 나오기 시작합니다. 이거는 어떻게 보면 여러분 기독교에서 얘기하는 그 사랑의 힘과 사실 여러분 병치시켜도 전혀 문제될 게 없죠. 기독교의 사랑도 결국은 이런 힘을 갖고 있으니까 말이죠. 그죠 단순히 뭐 남녀간의 사랑만의 문제가 아닌거죠 그렇죠? 자 어쨌든 음. 그래서 세계를 구축하고 진리를 구축하는 개념으로 사랑이 확대되고 있습니다 자바디웨에의연애는 안전하거나 위험 없는 쾌락을 추구하는 것이 아니라 새로운 세계와 진리를 구축하는 결국 모험으로 정의될 수 있겠죠 그죠? 그것도 나 혼자가 아니라 결국은 뭐예요 사랑하는 그 또는 그녀와 함께 하나의 세계를 만들어 가는 겁니다 자 여기서 이제 결국은 뭐예요 사랑이 우연적으로 만나게 되고 그 우연성 속에서 뭔가 위험을 우리는 감수하게 되고 또 그러면서 새로운 세계와 새로운 진리를 구축하게 된다 까지 우리는 지금 배웠어요. 그런데 여기서 더 중요한 건 그러면 연애하고 있는 두 당사자의 관계는 어찌해야 하냐 라는 거죠. 어제 우리가 그 기독교의 남자와 여자, 남편과 부인의 한몸이 된다라는 개념을 배웠는데요. 하지만 그 한몸에 대한 개념에서는 현대 철학자들은 좀 비판하는 경향이 있어요. 그러니까 이 완전한 하다라는 건 실제로는 불가능하다라고 보는 거죠. 이건 여러분 왜냐하면 성경에서는 절대적 하나님의 힘을 빌어서 불가능이 가능해될수 있겠지만 만약 여러분 이 절대적 신을 배제하고 인간의 순수한 개념으로 사유하게 된다면 라 실제로 여러분 결혼한다고 해서 남녀가 하나 된다는 라 거는 그냥 비유일 뿐이지 과장법일 뿐이지 실제로는 불가능할 겁니다 즉 성경에선 가능하죠 성경에서는 절대적 신이 우리를 도우니까요 근데 지금 이제 신에게서 벗어나서 무신론적 관점에서 사랑을 정의할 때는 그것이 실제로 불가능하니까 그리고 그건 오히려 그러니까 폭력이 될수 있다라는 거죠 하나가 된다라는 건 결국은 진정한 5 0대5 0이었던이 결합도 아니고 대부분은 힘의 논리에 의해서 남성 우월주의나 여성 우월주의가 됐든 간에 어떤 폭력적 힘의 권력의 힘에 의해서 하나 되는 강제로 하나 되는 폭력 그게 동일성의 논리거든요 그런 것들이 벌어질 수 있는 위험성이 있는 겁니다. 혹시 이해하셨나요, 여러분? 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 기독교에서 얘기하는 하나님이 실제로 만약에 존재하지 않는다면, 기독교에서 얘기하는 이 하나라는 개념은 굉장히 위험한 개념이 된다라는 거죠. 그 하나의 원리를 위해서 오히려 그 다양성을 파괴하게 될 테니까요. 그러나 만약 여러분 기독교의 하나님이 정말로 실존하신다라면, 그죠 기독 하나님이 정말로 존재한다라면, 성경에서 말하는 하나 대는요, 지금 우리 현 사회에서 얘기하는 모든 인간의 철학을 뛰어넘는 역시, 그렇죠? 뛰어넘는 엄청난 힘을 갖고 있는 겁니다 왜요 개별성이 파괴되지 않으면서도 순수한 하나됨이 정말로 가능하다는 얘기니까요 여하간 우리는 지금 바디우 의 개념을 배우고 있습니다 그러니까 바디우는 그렇게 하나된 개념을 얘기하고 있는게 아니에요 자 사랑은 개인인 두 사람의 단순한 만남이나 폐쇄된 관계가 아니라 무엇을 구축해 내는 것이고 더 이상 하나의 관점이 아닌 둘의 관점에서 형성되는 하나의 삶이 라 하겠습니다 그리고 바로 이것이 제가 둘이 등장하는 무대 라고 일컫는 것이기도 합니다 그죠 그러니까 더 이상 이제 그 하나의 관점이 아닌 둘의 관점에서 형성되는 하나의 삶 이렇게 일부를 말을 예, 좀 다시 얘기하고 있죠. 그러니까 하나의 삶이지만 둘의 관점이라는 거예요. 이, 이걸 왜 강조했을까요? 다양성에 대한 강조죠. 둘의 관점에서 형성되는 하나의 삶이라는 말은 결국은 뭐예요? 둘이 등장하는 무대라는 말은 결국은 뭐예요? 뭐 누군가 하나가 희생하는 게 아니죠. 아니 사라지는 게 아니라 서로가 함께 무대에 등장하는 건데 삶의 무대, 이 사랑의 무대에 등장하는 거죠. 알겠죠? 그래서, 두 사람이 그려내는 하나의 풍경하고, 차이의 어떤, 그 둘의 차이의 프리즘을 거쳐서 전개되는 세계, 새로운 세계인 거죠. 알겠죠? 여러분, 사랑을 하게 되면 세상이 바뀝니다. 그것은 왜 그렇죠? 사랑하는 그 사람과의 보는 눈이 변화되는 거죠. 그죠? 그래서, 어, 세계는 우리가 경험하는 것이 아니라 구축하는 것이라고 표현한 까닭이 여기에 있다라는 거죠. 두 사람이 함께 세상을 바라보는, 그것이 수동적인 게 아니라 능동적으로 구축해가는 힘이기도 합니다. 사실, 뭐, 바디 얘기를 들어보면, 여기서 저는 구축을 경험과 대립시킵니다. 예를 들어 산에 올라 사랑하는 여인의 어깨에 기댄 채 황금빛 초원, 나무 그늘, 울타리 뒤에서 미동도 않는 검은코 양떼들, 바위 뒤로 서서히 못을 검치는 태양 등 저녁 무렵의 평화를 보는 자는 바로 나이며 그녀의 얼굴을 통해서가 아니라 있는 그들의 세계에서 내가 사랑하는 여인이 저와 같은 세계를 보고 있다는 사실을 인식하는 겁니다. 그러니까 사랑하는 두 사람은 결코 동일한 하나의 관점에서 기존의 세계를 함께 경험하는 게 아니라는 거죠. 하나의 동일한 관점이 아니라 오히려 차이가 있는 둘의 관점에서 하나의 세계를 함께 바라보며 구축해 가는 것이다 라고 표현합니다. 여러분 가끔 그런 표현 들어보셨잖아요. 사랑하는 사람은 마주보는 게 아니라 같은 곳을 바라본다 이런 표현이 있었잖아요. 그런 느낌이죠. 자, 그래서, 여러분, 여기서 예전에 저희 와이프가 굉장히 이 책을, 와이프가 저보다 이 책을 먼저 봤는데, 장인은 이책 중에, 전체 중에 이 구절이 제일 좋다고 했거든요. 처음에 와이프가 이게 신주 알고, 신을 찾았는데, 사실 이거는 아, 우리나라 대중가요입니다 게다가 내가노와, 가사, 가사예요 게다가 내가노와 같은 건, 우리 각자 화분에서 살아가지만 서로에게 기댄다는 것. 내가노와 같은 건, 우리 각자 화분에서 살아가지만 햇빛을 함께 만든다는 것. 내가 너와 같은 건 우리 각자 화분에서 살아가지만 서로에게 기댄다는 것 서로에게 기댄다는 것 그러니까 중요한 건 뭐죠 화분에서 우리는 그래도 각자 살아갑니다 각자 살아가지만 햇빛을 함께 만든다고 표현하고 있고요 또 우리는 서로 기대어, 기대어 있다는 라 거죠 서로가 서로에게 기대면서 네, 그렇죠 변화를 맞이하는 것 그렇죠? 그러니까 그이 시를 통해서 그 그죠? 이 시가 아니죠 이게 뭐예요 키비 라는 그룹의 아마 자출기 라는 곡이네요 그러니까 이 가사에서 보는 것처럼 결국 사랑이라는 것은 같이 둘이 같이 함께 무대에 오르지만 둘이 완전히 다른 길을 가는게 아니라 결국은 뭐예요 각자의 각자 존재하지만 그러면서도 함께 햇빛을 맞고 함께 길에서 살아가는 것 이라고 표현하고 있는 거예요. 어떤 의미인지 이해가 가시죠 그러니까 결국 둘이지만 곧 하나인 알겠죠 하나이지만 또 둘인 이런 개념이죠 어, 그리고, 어, 그렇기 때문에, 어, 바디우는 기존에 있었던 어떤 그 낭만주의적 사조, 예술적인 어떤, 문화 가 안에서 나타난 어떤 강렬한 사랑에 대한 문제들 있잖아요. 그러니까, 한순간에 불타버리고 융합해버리고 소진되는 어떤 이런 강렬함에 대한, 예, 그죠? 음, 이런 것들을 비판하는 겁니다. 하나가 등장하는 무대가 되어서는 안 되고, 둘이 함께 등장하는 무대여야만 한다. 라고 표현하는 거죠. 그죠? 상대와 융합해 하나가 되는 사랑은 사랑이 아니다 라고 해서 바디는본 겁니다. 그러니까 이제 어떤 기독교의 사랑에 대한 부분을 또 비판할 친구도 없지 않아 있겠죠. 완전히 융합한다는 것, 그렇죠? 그거는 결국은 어, 우리가 사랑하는 사람에게 자신을 완전히 내맡기고 싶은 열정에 사로잡힌다는 뜻이기도 하니까요. 그런데 죠 사랑은 하나가 등장하는 무대가 아니라 둘이 등장해 되는 무대라고 바디는 분명하게 얘기를 합니다. 상대에게 자신을 완전히 내맡기려고 하지 말고 상대방을 완전히 떠맡으려고 하지 말아야 된다는 거죠. 상대를 완전히 맡아서도 안되고, 내가 완전히 그에게 맡겨서도 안되는 거야. 상대에게 무릎을 꿇으려고도 하지 말며, 상대를 무릎 꿇으려고 하지 말아야 한다라고 좀 표현하고 있습니다. 결국은 제가 알고 있는 성경에서 느껴지는 기독교의 하나됨이라는 것도 사실은 이런 의미를 갖고 있다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 완전히 뭐, 물론 어제 루이스는 그런 얘기를 했죠. 이제 가정에도 머리가 필요하고. 또그 머리 역할을 왜 남자가 해야 되는지 그렇게 마무리 를 했었는데요 이건 굉장히 현실적으로 오히려, 루이스가 오히려 현실적으로 얘기한 셈입니다 그러니까 실제 가정을 꾸려봤는데 있어서 결국은 이게 우리가 서로가 두 사람이 함께 등장하고 함께 기대고 함께 같은 것을 바라본다고 하더라도 실제적으로 갈등이 일어났을 때 언젠가는 누군가 가 양보를 해야 되거든요 그때 결정을 누가 할 것인가에 대한 얘기를 루이스가 했다 라면 그쵸 어쨌든 바디우는 좀더 강렬하게 사랑은 하나가 되는 게 아니라 어쨌든 그두 사람의 각자의 개별성에 대한 것을 굉장히 긍정하고 있는 거죠 하면서도 어차피 서로 햇빛을 함께 맞고 서로 기대면서도 영원히 각자 화분에서 살아가야 되는 사랑의 존재론적 거리 거리가 있죠 그러니까 사랑을 한편으로는 쓸쓸하고 허전하게 하기도 만드는 부분이 없잖아 있습니다 근데 이게 어 중요하다고 봤겠죠 어떻게 보면 요어 결국 인간은 어, 태어나서 사랑하는 사람을 만나고 함께 결혼하고 또 아이를 낳고 살아갈 수는 있지만 그럼에도 불구하고 결국은 또 자신의 혼자임, 혼자의 개별성인 것을 또 문득 문득 깨닫긴 하니까요. 그래서 어떤 이러한 나름의 어떤 그 쓸쓸함도 사랑의 본질이고 숙명으로 표현하고 있습니다. 그렇죠? 음. 여기에 어. 자 됐고요. 음, 자, 여기서 이제 바디우가요. 이제 시간에 대한 개념을 좀더 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 우리가 두의 관점에서 형성하는 하나의 세계의 구축이라고 아까 표현했잖아요. 근데 사랑이라는 게. 근데 여기서 어떤 시간적 개념을 어떻게 다루고 있냐면, 사랑을 완수할 시간, 이렇게 표현하고 있다고 하네요. 그러니까 사랑이 하나의 동일한 관점도 아니고 차이가 있는 두의 관점에 의한 새로운 세계의 구축이었잖아요. 그러니까 그리고 그 세계의 진리를 만들어가는 게 사랑이라면, 시간이라는 개념은 어디, 어떻게 디어 적용되겠어요? 당연히 그 가운데서 소요되겠죠. 그러니까 시간에 갑작스럽게 모든 걸다 이룰 수 있는 진리가 아니라 이런 서로를 바라보고 서로가 같은 곳을 바라보고 뭔가를 만들어 가 세계를 구축하는 과정에서 시간은 소요될 수밖에 없습니다. 그러니까 사랑의 지속성이 필요한 거죠. 매우 흥미로운 사실은 이제 바디가 이렇게 요 사랑이 시작되는 순간의 황홀함, 황홀감에 관한 문제에 놓여 있는 게 아니라는 점입니다. 그러니까 그러니까 사랑이 시작되는 순간의 황홀함에 관한 문제에 놓여있는 게 아니다. 물론 시작되는 그 순간의 황홀감은 분명 존재합니다. 그러나 우리가 사랑이라고 부를 수 있는 건 무엇보다도 지속되는 하나의 구축이 되어야 한다는 것이죠. 사랑은 끈덕지게 이어지는 하나의 모험이라고 할수 있겠죠. 자 이거 여러분 루이스 편 보신 분은 기억나시겠지만 루이스도 이 부분을 강조한 거죠. 순간의 황홀감, 처음 사랑할 때 어떤 사랑 느낌 거기서 우리는 벗어나서 새로운 사랑에 대한 제 2의 사랑을 시작할 수 있다라고로 는 얘기했거든요. 지금 바디우는 그것을 지속의 개념으로 얘기를 하고 있는 거죠. 그죠 우리가 사랑이라고 부를 수 있는 건 무엇보다도 지속되는 하나의 구축이 되어야 한다. 진정한 사랑이라는 건 일순간의 어떤 황홀 속에서 불타서 소진돼 버리는 게 아니라, 그죠 이게 낭만주의 사주잖아, 문제잖아요. 지속되는 사랑이어야 된다는 거죠. 자, 바디우의 말을 좀더 인용하고 있어요. 최초의 장애물, 최초의 심각한 대립, 최초의 권태와 마주하여 사랑을 보기에 버리는 것은 사랑에 대한 커다란 왜곡일 뿐입니다. 진정한 사랑이란 공간과 세계와 시간이 사랑에 부과하는 장애물들을 지속적으로 간혹은 매몰차게 극복해 나가는 그런 사랑일 겁니다. 라고 표현하고 있습니다. 즉 우리가 우리 위험을 감수하는 사랑이라고 했잖아요. 처음에 황홀감이 있을 땐 여러분 하나도 안 위험합니다. 하나도 괴롭지 않고요. 여러분 우리가 그걸 콩깍지 씌었다고 표현하잖아요. 초기에 여러분 우리가 사랑에 빠져들었을 때는 어떤 위기감도 느껴지지 않아요. 근데 중요한 건그 이유거든요. 그렇죠? 그런 어떤 황홀감이 점점 식어갈 때 최초의 장애물이 나타나고 심각한 대립이 나타나고 심지어 제일 무서운 건 뭐죠? 사랑해서 권태죠, 권태. 그렇죠? 서로 아, 말없이 뭔가 이제는 지쳐버리는 그런 권태를 마주해서 포기하면 안 된다라는 거죠. 진정한 사랑은 공간과 세계와 시간이 사랑에 부과하는 이런 장애물들을 지속적으로 혹은 매몰차게 극복해 가는 그런 관계의 사랑이다라고 표현합니다. 여기서 이제 충실성의 기념이또 등장을 하죠. 이건 나중에 바디오페에서 또 한번 다뤄보게 될 건데요. 이 용어는요. 어쨌든 사랑은 최초의 명명에 대한 끝나지 않은 충실성이다 라고 표현합니다. 최초의 명명에 대한 끝나지 않은 충실성. 즉바디오이 얘기하는 충실성은 단순히 다른 사람과 연애관계를 맺지 않겠다는 뜻이 아니라 바람피지 않을게 이 정도가 아니라 사랑을 가로막는 모든 장애물 둘 사이의 대리과 권태 그리고 또다시 하나가 등장하는 무대로 돌아가고 싶은 그 유혹 등을 지속적으로 매몰차게극복해하겠다는그 의지가 이 충실성으로 드러난다는 라 거죠. 사랑의 충실성. 어 사랑의 절차는 그래서 난폭한 물름 견디기 힘든 고통, 우리가 극복하거나 극복하지 못하는 이별 따위를 동반한다 라고 하는 거죠. 그렇죠? 세상에 황홀하기만 연애는 없다. 순탄하기만 사랑도 없다. 그렇죠? 이거는 사실 여러분 다 동의하시는 거죠. 시 한번 읽어볼까요? 우리가 살아가는 일 속에 파도치는 날, 바람 부는 날이 어디 한두 번이랴. 그런 날은 조용히 닫칠 내리고 오늘 일을 잠시라도 낮은 곳에 묻어두어야 한다. 우리 사랑하는 일 또한 그가 타서 파도 치는 날, 바람 부는 날은 높은 파도를 타지 않고 낮게 낮게 밀물져야 한다. 사랑하는 이여 상처받지 않는 사랑이 어디 있으랴? 추운 겨울 다 지내고 꽃필 차례가 바로 그대 앞에 있다. 음, 서정적이네요, 그죠막 뭔가 가슴을 휩, 휘... 휩, 어, 막 후벼파는 뭐 그러지는 않지만, 그렇죠? 이 사랑이 어떤 아픔에 대한 얘기를 하고 있죠. 자, 그리고 여기서 이제 중요합니다. 마지막 부분이에요. 이제 어, 다 끝나거든요. 자 이런 충실성을 간직한다고 있다고 해서 모든 문제가 해결되는 건 아니겠죠. 나는 충실성에 대한 마음을 갖고 있다고 해서 과연 이 모든 어려움을 이길 수 있을까요? 어렵겠죠. 그렇기 때문에 바디우가 내놓은 방법이 바로 뭐죠? 사랑의 선언입니다. 선언. 사랑은 우연한 만남에 시작해 나는 너를 사랑이라는 선언을 통해 고정된다면서 바디우는 그것의 중요성을 다음과 같이 설파합니다. 자, 이제 여러분 이제 선언이 었잖아요 사랑의 선언이란 개념을 듣다 보니까 우리가 또 어제 루이스에서 다뤘던 그쵸? 루이스의 결혼관에서 다뤘던 서약의 중요성에 대한 얘기를 하고 있죠. 정의에 대한 중요성도 떠오르지 않나요? 그렇죠. 물론 여기서는 조금은 다릅니다. 여기서는 비, 또 비슷하지만 바디우식의 설명은 조금 다른 뉘앙스도 있어요. 자, 나는 너를 사랑이라는 선언을 통해서 결국은 어때 이런 충실성이 더 고정될 수 있다고 라 보는 건데 바디우 이렇게 얘기해요. 사랑의 선언은 우연에서 운명으로 이행하는 과정이고 우연에서 운명으로 이행되는 과정이 뭐다? 사랑의 선언. 바로 이런 이유로 사랑의 선언은 그토록 위태로운 것이며 일종의 어마어마한 긴장감으로 가득 차있는 것입니다. 게다가 사랑의 선언은 필연적으로 단한번으로 끝나는 것이 아니라 길고 산만하며 혼돈스럽고 복잡하며 선언되고 또다시 선언되며 그런 후에조차 여전히 선언되도록 예정된 무엇일 수 있습니다. 자 그러니까 여기서 루이스가 얘기했던 단순히 기독교적 결혼의 서약과도 좀 다르죠. 그러니까 결혼은 한 번이고 서약도 한 번인 것 같지만 어떻게 보면 이것에 대한 연장을 얘기하고 있는 셈입니다. 바디오는요 그러니까 사랑한다는 우리가 그 표현이 있잖 쉽게 얘기하면 내가 너를 사랑해 라고 표현하는 그 선언을 우리는 끊임없이 되풀이해야 된다고 보는 겁니다. 그렇죠. 단한 번의 일회성이 아니라 무한 반복돼야 된다고 보는 거죠. 그러면서 더 자신을 그렇죠 충실성을 또 가다듬을 수 있죠. 근데 아까도 얘기했지만 남성들이 가장 못하는 말이 바로 이거잖아요. 사랑의 선언을 남성들은 너무나 부끄러워하고 쑥스러워하는 경향이 있죠. 특히 한국 남성들이요. 그렇죠? 그래서 한국의 여러분 한국의 어떤 이 이혼율의 위기는요. 여러 가지 뭐 경제적 원인도 있겠지만 이 남녀의 어떤 색, 습관 차이도 있습니다. 그러니까 남성의 이 표현에 대한 어떤 제가 보기 거세라고 표현해도 될까요? 한국 남성의 어떤 이런 사랑 표현에 대한 이 거세적 성향들은 그저 어떤 불구적 느낌이죠. 이런 것들이 사실은 어, 한국 사회의 어떤 이 결혼 생활을 더 파국으로 치닫게 만드는 가장 어, 또 근본적인 원인이 될수 있지 않나 싶습니다. 이것만 잘 돼도 사실은 어, 우리는 그 가정의 어떤 파기를 막을 수 있는 가장 좋은 방법이 될수 있겠죠. 자, 그래서 여기 굉장히 또 제가 개인적으로 이 책을 읽다가 굉장히 좋아하게 된 시가 하나 있는데요. 음, 자, 그대 귓가에 닿지 못한 한마디 말. 정의성 시인이네요. 그래서 자, 한번 읽어볼게요. 한처음 말이 있었네. 채 뜨지 못한 솜털 돋은 생명을 가슴 속에서 불러내네. 사랑해. 아마도 이 말은 그대 귓가에 닿지 못한 채 허공을 맴돌다가 괜히 나뭇잎만 흔들고 흐이진내 가슴에 돌아와 혼자 울겠지. 사랑해. 때늦게 싹이 튼이 말이 어쩌면 그대도 나도 모를 다른 세상에선 꽃을 피울까 몰라. 아픈 꽃을 피울까 몰라. 예, 정희성 시인의 그대 기가에 닿지 못한 한마디 말시 전문입니다 지금 뭐예요아 이건 남성들의 가슴 부엽합니다. 아 저조차도 사실은 그게 표현을 잘하지 않거든요. 이 사랑이라는 말을 왜 그렇게 힘들게 안 했을까? 왜 이렇게 힘들어 했을까?라는 어떤 후회도 담겨 있죠. 자 그래서 그만큼 바디유는 우리가 사랑이라는 말을 자주 반복해야 한다고 얘기합니다. 자 여러분들 철학자들은 신기하죠. 이런 어떤 원리들을 다 빼놓고 사랑해란 말 자주 해주세요 이렇게 강의를 들으면 굉장히 막 그죠 아우 막억 오그라들고 뭔가 그런데 이렇게 어떤 시와 함께 또신교어 바디의 우 어떤 원리와 함께 듣다 보면 굉장히 설득력이 있죠 그죠 자 어쨌든 우리 사랑해란 선언을 통해서 어 그렇죠 우리는 처음에 만나면 어떻게 시작했죠 우연에서시작했던그 지속성 끈덕짐 약속 충실성을 이끌어 내기 때문이 있다 라고 얘기하는 거죠 나는 항상 너를 사랑해가 되어 결국에 나는 너를 영원히 사랑할 거라는 불가능한 약속까지 가능하게 만드는 것, 그게 사랑의 선언의 힘이겠죠. 그래서 한계 지어진 인간의 시간, 유한성이죠. 근데 항상이라는 것은 한계에 지어지지 않은 신의 시간인 영원과 다를 바가 없기 때문입니다. 바디오는 이렇게 말합니다. 나는 너를 사랑해가 여러 측면에서 볼때 항상을 의미한다면 너를 언제고 사랑한다고 통보하는 것은 사실상 우연을 영원에다 기록하고 고정시키는 것이라고 보아야 합니다. 말에 겁먹지 마십시오. 우연의 고정, 그것은 바로 영원의 통고입니다. 하, 어떻게 좀 말을 참 이렇게 멋지게 할까요? 그렇죠? 그러니까 우연을 영원에다 기록하고 고정시키는 것, 그것이 너를 언제고 사랑한다라고 통고한다는 거가 같은 말이라는 거죠. 그래서 바디우는 사랑의 선언이 당신 영원을 제안하게끔 만드는 보기 드문 경험 가운데 하나라고도 평, 평가했습니다. 자, 그러면 음 우리가 이제 나는 널 사랑해 너를 사랑해 라고 반복해서 하지 못할 이유가 있을까요 그죠 말수가 적은 남자라고 해서 꼭 어, 그런 표현을 하지 못하 못해야만 할까요 못하는 걸 정당화 시킬 수 있을까요 그죠 이제 정말 서로가 서로를 사랑한다고 서로 말해보자 라는 거죠 그렇죠 그렇다면 삶은 정말 눈에 띄게 변화될 거다 라는 겁니다 아, 이는 정말 저도 알것 같아요 그죠 아마 이렇게 제가 표현을 자주 하게 된다면 분명히 아내가 더욱더 행복해할 거라는 것을 사실 남자들은 어느정도 알고 있습니다. 참 그럼에도 불구하고 잘 표현하지 못하는 말 사랑해가 되겠죠. 그렇죠? 자 어쨌든 여기까지 해서 어, 지금 김영규님의 알랭바두의 사랑개찬 편이 끝나 끝이 납니다. 그그 이후에 이제 알랭바두는 우연한 만남에 대한 얘기를 했기 때문에 결국은 그러면 수동적으로 우연한 만남을 기다리기만 하란 말이냐 라고 하면서 그런 반박이 있겠죠. 그래서 좀더 적극적으로 이제는 LA 프롬의 사랑의 기술을 또 인용을 해서 사랑은 마냥 기다리는 것이 아니라 그쵸 자신이 또 어떻게 보면 구축해 가는 거다라는 거 찾아가는 것이라는 것을 또 얘기해 주는 편이 뒤에 나오고 있습니다. 사실 그 부분도 맞는 말이죠 여러분 사랑은 우연한 만남이지만 그 우연한 만남에 이런 것을 정말 그렇다고 해서 가만히 꽂아 놓은 보리자루처럼 가만히 기다리는 얘기가 아니겠죠. 그쵸 <웃음> 중요한 건 뭐죠 어제 루이스도 그 얘기했거든요 결과적으로는 우리가 가만히 있어서 뭔가 딱 운명처럼 만나는 게 아니라, 사랑에 빠져드는 게 아니라, 그런 상대를 만난 다음에 결국 우리가 사랑하기로 선택하고 접근하는 거잖아요. 그러니까, 만남은 일단 우연적으로 만나졌지만, 거기에서 우리가 이제 사랑하기로 결정하고 선택하면서 나의 사랑이었던 자리를 다가서는 것, 그 자리를 확보해 가는 것, 그건 우리의 몫이겠죠. 이제 그런 관점으로 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 자, 여러분. 어쨌든 오늘 이제 수업은 끝이 났고요. 그, 결과적으로 어때요? 어, 루이스가 얘기했던 기독교의 결혼관, 사랑관과 알랭바디가 얘기했던 사랑관이 사실은 크게 차이가 안 나죠. 그렇죠? 어, 결국 서로에게 어떤 충실성에 대한 부분, 서로의 어떤 사랑 느낌에 대해서 빠져있으면 안 되고, 지속성을 가져야 된다는 라 것. 그리고, 어, 우리가 선언, 아드랭바디의 어떤 선언의 개념은 또 계속 끊임없이 반복하는 선언이라는 측면에서 좀 약간 다르긴 했지만, 루이스도 결국은 결혼에 대한 것은 서양은한 번이니까, 그 서약에 대한 우리가 책임감이 생긴다라는 것, 또 그러면서도 우리의 삶의 지속성 속에서 우리는 또, 또 다른 사랑에 대한, 좀더 깊이 있는, 서로의 사랑뿐만이 아니라, 우리가 삶을 사랑하는 가운데서도 뭔가 찾아낼 수 있는 깊이 있는 것들을 더 우리는 발견해 갈수 있다라고 보는 거죠. 그러니까 삶의, 에, 바디오는 정말 남녀 간의 사랑 가운데서 그것을 집중해서 살펴보고 있었다면, 루이스는 우리 남녀만의 사랑뿐만이 아니라, 우리의 삶 전체의 관점에서도 좀 조망하는 감이 있죠. 그래서 우리가 이, 서로를 사랑했던 그 감정 외에도 사랑보다 더또 중요한 가치가 있는 것들도 존재한다고 라 어, 리사가 얘기하고 있고 또 바디우는 역으로 어, 정치적인 개념으로도 확대해서 생각도 하고 있죠. 이 사랑과 우연한 만남이라는 게 결국은 우리가 사회 속에서 만나는 닫혀있는 사회들 그죠? 꽁꽁 서로 싸매고 있는, 에, 그쵸? 이런, 이런 분열과 단절이란 부분들을 완전히 해소할 수 있는 또 그런 사회적 역할로도 확장하고 있다는 점에선 또 어떻게 보면 바디우도 남녀 간의 사랑에만 집중했다고 또볼순 없겠네요. 그쵸? 지금 생각해보니까. 알겠죠? 결국 오늘 바디우에 대한 사랑에 대한 관점을 어, 살펴봤습니다. 그리고 그러면서 루이스와도 조금은 비교를 했는데 여러분에게 도움이 됐나 잘 모르겠네요. 어, 그 다음 강의는 알링바디우라는 그는 이 정치 철학자가 어떤 관점을 갖고 있는지 어~ 저도 잘 모르기 때문에 또 다른 책을 빌어서 어~ 그죠또 다른 분의 목소리를 통해서 어또 해설 강의를 하도록 하겠습니다 여러분 고생하셨습니다.